0: Todos bienvenidos a una nueva edición de Programadores Anónimos. Hoy es 23 de abril, completamos 34 días de cuarentena. Y además de conmemorar el Día del Idioma, estamos celebrando el Día de las Niñas en TICS. Así que primero, feliz día. Y bueno, en homenaje a estas dos celebraciones, hoy estaremos en exclusiva con programadoras anónimas. En este episodio vamos a hablar de género y experiencias de mujeres en tecnología. Para no dejar a los hombres afuera, nuestras invitadas se van a identificar con un autor hombre de libros que admiren. Así que empecemos. ¿Quién quiere empezar contándome su nombre de autor hombre?
1: Mi autor es Mago. Me ha gustado porque a pesar de que empezó a tener como éxito muy tarde, como después de los 65 años, eh, logró un impacto muy fuerte con sus obras. Y no solamente en Europa, sino también aquí en Latinoamérica.
2: El mío, Héctor Abad Paz de me gusta mucho porque es colombiano, es muy crítico, escribe un género que me gusta mucho a mí que son las novelas, además de sus columnas que tiene en periódicos y que son como siempre muy recordándonos como la crítica social, ¿cierto? Y la historia para que la tengamos presente
3: y nos sigamos como dando vueltas en lo mismo. El mío es Charles Bukowski. Me gusta muchísimo porque es literatura muy muy alternativa. Es eh, como una mezcla entre realismo, pero pues es literatura independiente. Entonces me gusta bastante, es bastante crudo lo que escribe.
4: Hola, mi autor es Stephen King y bueno, lo escogí porque de hecho fue el primer libro que agarré de la librería de mis papás. Fue el primer autor que leí, además que el género me gusta y además de escribir de terror, eh, también escribe cosas muy sentimentales.
0: Listo, super, muchas gracias. Entonces tenemos hoy en nuestro programa a Abad, a Bukowski, Saramago y a Stife. Entonces empecemos. Bueno, primera pregunta, ¿les gusta su trabajo y por qué? Entonces empecemos con Bucosti. La verdad es que yo amo mi trabajo
3: desde que era muy pequeña me gustaban mucho como los retos, las matemáticas y era loca por los computadores, siempre pasaba demasiado tiempo metida en el computador y pues ahora siendo programadora puedo hacer todo eso y pues es parte de mi trabajo es como todo lo que amo y en eso estoy trabajando y estoy pasando todo el tiempo y pues además eh, me están pagando por hacerlo. Además es demasiado increíble la sensación de felicidad cada vez que estás trabajando en algo y no funciona y no funciona y luego lo, lo haces funcionar es increíble
2: okay,
0: muchas gracias Bukowski Abat
2: Bueno, me encanta mi trabajo me gusta muchísimo lo que hago lo que hago cada día me gusta mucho el lugar donde trabajo ahora me gustan los retos que plantean a diario, que siempre hay que pensar como nuevas formas de hacer las cosas, que te permite estar aprendiendo todo el tiempo, aunque tú tengas herramientas que utilices todos los días, digamos que nos volvemos, nos hacemos familiares con ellas pero siempre hay algo como nuevo que hace que tu cerebro como que uh, se tenga que reconfigurar y empezar a pensar otra vez como, ¿cómo abordo este problema? Me gusta mucho que podemos dar soluciones a personas que están en lugares remotos, a usuarios que ni siquiera nos imaginamos y que utilizan los productos que hacemos, eso me parece muy Chévere. Me gusta muchísimo y me gusta mucho el aprender todos los días. Me encanta por eso esto. Vale,
0: muchas gracias a Saramago.
1: Bueno, realmente sí. Me encanta lo que hago en el día a día Más como pues, frase de cajón Sí, porque aprendemos pues todos los días algo nuevo Pero realmente es porque Aparte de aprender cosas técnicas Últimamente me he dado cuenta que Aprendo sobre nuevas industrias Aprendo más sobre los seres humanos De cómo tratar personas Cuando ya tienes que mentorear a alguien En mi caso trabajo por una empresa extranjera En donde me toca muchas veces ver Cómo poderme comunicar en otro idioma Entonces ese reto de tener que cambiar el switch Y hacerme entender no solamente parte técnica, sino la comunicación, el lenguaje y ya, eso es como solucionar el reto día a día.
0: Bueno, muchas gracias, Aramago y Stephen. ¿Quieres contarnos qué te gusta tu trabajo y por qué?
4: Amo mi trabajo.
0: Eh, de pequeña tuve
4: muchas influencias. De hecho, tengo varios tíos que están en el área tecnológica. En algunos momentos es como lanzarse en paracaídas de un avión. Eh, tienes altos y bajos. Hay muchos momentos que son eh, bastante buenos y me parece que es una buena manera de entrenar el cerebro.
0: Vale, muchas gracias, Stephen. Bueno, siguiente pregunta. Cada vez que yo leo un estudio sobre hombres y mujeres en tecnología, hay una constante y es que el porcentaje de hombres es superior al de mujeres. Nos gustaría que nos contaran cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres con el que trabajan. Empecemos ahora por Sara Maro. Yo me siento
1: afortunada porque trabajo 50-50 ahorita. Y no solo porque normalmente siempre hay alguien que es guay termina siendo una chica, sí. sino también porque trabajo con, con una desarrolladora más, entonces en total en el equipo, la mayoría
0: pues somos mujeres y eso me parece curioso, Abad, en, en tu caso ¿son más hombres o más mujeres? ¿cuál es el porcentaje?
2: somos muy poquitas, aunque somos una compañía con muy poquitas personas somos 10 en total y solo somos dos mujeres, yo desarrolladora y mi otra compañera está en la parte administrativa afortunadamente ahorita están como contratando nuevas personas y va a llegar una nueva desarrolladora, pero entonces somos muy poquitas somos como el 20%, aunque ellos digamos que yo he visto que en su labor de reclutamiento están como intentando buscar más mujeres y como equilibrar el campo y más que mujeres como personas de comunidades como minoritarias y es un poco complejo uno como ve cómo sucede esta fase de selección, ¿no? Entonces, eh, yo vi, yo vi que tenía muchos perfiles y eso, pero al final no sé por qué, porque somos minoría. Igual está muy chévere porque afortunadamente puedo colaborar en la comunidad de Colombia DEA y he visto que el trabajo que se hace desde la comunidad también es como ayudarnos a integrarnos más. Y pues bueno, ahí en eso estamos
0: por ahora. Vale, muchas gracias a Stephen, en tu caso. En mi
4: equipo, en total de ingeniería, somos un equipo mediano, incluyendo eh, las personas de CUA, etc. Somos como un 11% de mujeres. Eh, en realidad es bastante poco en estos momentos la cantidad de mujeres comparado a la de hombres
3: en el equipo. Vale, Wiposki, ¿en tu caso? En mi caso, igual. Somos muy poquitas en mi equipo, que es un equipo súper pequeño. Soy la única programadora, pero también tenemos una chica que es CUA. Igual el porcentaje es muy pequeño, yo creo que no llegamos ni al 20%.
0: Sí coincide más o menos con, los, con lo que publican en los estudios de, de distribución de hombres y de mujeres en tecnología. Aquí Sara Mago es quien se lleva al 50-50. Bueno, hay otro tema que también es constante en esos estudios, es el tema del salario. O sea, esa pregunta siempre está por ahí presente. ¿Cómo negocian su salario? ¿Les va mejor con un negociador hombre o con una mujer? Y bueno, empecemos ahora por Bukowski, que terminó hace poquito. Entonces...
3: Yo la verdad nunca he tenido que negociar mi salario con una mujer. Entonces, pues no no podría decir si me va mejor con una mujer o con un hombre. Okay. Pero pues siento que, que no podría quejarme. No siento que me haya ido como mal.
0: ¿Es fácil para ti negociar el salario con un hombre? Sí, sí, sí. ¿Listo? Abad, ¿nos compartirías cómo negocias tu salario? ¿Has tenido la experiencia de hombres, mujeres...
2: No, o sea, me han hecho como reclutamiento, digamos a este trabajo llegué a través de una reclutadora y ella fue como muy apoyándome en todo el proceso y eso, pero al final ya hacia la era con las personas como dueñas de la compañía y siempre también me he tenido solo que hablar con hombres, nunca he negociado mi salario con, con una mujer, pero afortunadamente, digamos que en los últimos trabajos que he tenido ha sido siempre como muy claro como cuál es la medida salarial dependiendo de las pruebas técnicas y ya creo que no ha sido como Ah, eres mujer ganas más o menos o eso sino que ha sido más que todo determinado por la prueba técnica Ok, genial,
0: eh, Sara Mago ¿Alguna recomendación, Sara Mago negociando salarios?
1: Uno siempre es contactado por un recluter y normalmente siempre son mujeres las que me han pues contactado a mí y en este caso ellos siempre me dan como un rango salarial o yo trato de preguntar un rango salarial pues como para que el proceso valga la pena y ya al final eh, no he tenido como la oportunidad de, de poder pues negociarlo ya que siempre hay como algo que yo pido y normalmente me dicen sí o después digo bueno quiero de pronto un poco más y, y me dicen bueno de acuerdo a esto necesitamos que pues como que propongas el por qué y yo creo que ya ahí es donde empieza ese proceso de negociación y siempre así es con hombres y algún consejo es como trata de preguntarle a las personas que ya trabajan allá entonces algo que a mí antes pues me daba mucha pena era como escribir un mensaje por LinkedIn o por alguna red social diciendo ven qué tal es el ambiente laboral o qué tal pagan y lo he empezado a hacer y pues me contestan entonces yo ya sé más o menos cuál es el promedio de
0: salario que se paga en esa empresa Vale, muchas gracias, Saramago. Y, Stephen, ¿cómo te va negociando salarios? Y, y también, si tienes alguna recomendación.
4: Yo, lastimosamente, la verdad es que no he tenido que negociar ninguna con ninguna mujer. Eh, todas las personas con las que he hablado en un inicio han sido hombres. Esto no significa que me haya ido mal, pero intento también, ya estando adentro, he tenido colaboración de eh, algunas compañeras mujeres que me han ayudado quizás, a mejorar mi salario después de haber entrado, ya teniendo más en, más en cuenta ciertas variables. Y yo también, estando dentro con personas que quizás puedan entrar a la empresa, eh, he intentado hacerlo más fácil para ellos
2: Yo quisiera contar como una anécdota. Estoy sí, claro, en... vale. pausa publicitaria. Ah, estuve en de charla una vez de, del Mirab de Bogotá, JS y Cristian hizo una charla muy interesante que él hablaba de cómo venderse unos y yo digo que tenemos un estigma, no sé si esto es verdad, pero digamos que con las personas con las que he trabajado y que están en mi entorno, casi todos somos de universidad pública y uno a veces tiene como el miedo de, de pedir y siempre es como, no si me paga esto está muy bien para mí, no sé qué y me gustó mucho esa charla porque él dio puntos claves que yo ahorita siempre me centro en eso, es como, ok, ¿cuál van a ser realmente mis responsabilidades y cuál es el rol que usted pretende que yo haga? pasados en eso, pues ahí sí empiezo a decir, ok, yo creo que amerita es porque voy a tener cierta responsabilidad ¿no? y uno también mira como si me van a pagar mucho pues esperan que ese mucho también yo les dé mucho dinero a ellos, entonces también yo que tanto me quiero esclavizar entre comillas para tener esa remuneración porque me pasó que era un trabajo que digamos era bien pago en su momento, pero entonces era como explotación total de trabajar todos los fines de semana eh, trasnochar, levantarse temprano todo ese tipo de cosas, entonces ya uno empieza a decir como ok, si sí es un trabajo, si sí es una gran oportunidad, estoy aprendiendo y eso, pero también tengo que buscar cómo me siento yo bien y si solo el dinero cubre con todas mis necesidades o también un ambiente laboral que sea muy chévere, eso me parece súper importante ahora lo pienso para
0: negociar, antes era como bueno, sí, lo que me quieren dar sí, 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 me identifico creo que también he pasado por por todas me identifico mucho con lo que les ha pasado. Pero vale, muchísimas gracias Abad, y gracias por el consejo, eh, que yo creo que le sirve mucho a, la, a las personas que nos están escuchando. Y bueno, ahora cambiemos a otra arista de nuestros trabajos, además de temas técnicos, pues hay, hay algo presente acá y son las relaciones laborales. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo hombres? Empecemos con Abad.
2: Afortunadamente todos han sido como muy llevaderos, no llevaderos de aguantables, sino que son muy chéveres personas. Yo creo que este medio también nos permite. Obvio ahora el, el patán que no faltará, pero afortunadamente en mi caso no he tenido que lidiar con algo así. Todos más bien han sido como personas, son personas que se nota que están leyendo, personas que les interesa cultivarse como personas, y nunca he tenido así como un inconveniente de, de algo salido de tono o algo así. Tal vez ellos tienen algún problema porque casi siempre he estado en grupos en donde la mayoría son hombres y a veces sí dicen en el comentario como no, pero es porque está X persona. Entonces, como que se limitan sus comentarios cuando van a ser como muy guaches o gamines, digámoslo así. Pero en general conmigo siempre han sido muy respetuosos, han sido muy tolerantes con cosas que pueda pasar. Me han escuchado, no me he sentido así como, ay, sí, la linda princesita o algo así. No, por el contrario, han sido como, como que me exigen. Y me gusta también eso porque una vez leía eso de, también está esa discriminación positiva, ¿no? Que es como, ay, sí, tú eres la dama del equipo, entonces ven, yo te ayudo. Y uno como que empieza a sentirse como, ok, entonces yo no puedo. Y aunque ellos lo hacen con la buena intención, a veces pasa, pero no, afortunadamente he estado en equipos donde la gente es como muy consciente, muy profesional y súper chévere. Y he logrado tener muy buenos amigos.
0: Bueno, Stephen, ¿te gustaría compartirnos algo sobre las relaciones con hombres en el trabajo?
4: Podría decir que en general he tenido buenas relaciones. Han habido ciertos casos donde yo creería que quizás no es culpa 100% de las personas, porque también todo tiene que ver con la cultura y con el tipo de enseñanza que hayas tenido en tu casa. Ahí ha, han habido veces que han habido muchos micromachismos, tipo una vez llegué con un libro nuevo de Elixir que me habían regalado, y un compañero me dijo, ¿por qué no me regalas ese libro a mí? Tú no lo vas a utilizar, yo sí, lo, yo sí le voy a dar un mejor uso. Cosas así, eh, que son quizás pequeñas para ciertas personas, pero que en realidad no deberían pasar, que también van mucho en, la, en las culturas de las personas. También eh, en otras ocasiones, por ejemplo, me han dicho, tú tienes el síndrome del, impo del impostor, eh, que al final no es algo malo, pero eh, quizás sería bueno que una misma sea la persona que diga, sí, yo, yo me siento en este momento que estoy pasando por este momento y digo, tengo el síndrome del impostor pero no que otra persona te lo diga a ti, porque de alguna manera te está, te está rebajando. Entonces, en estos casos, lo que me ha parecido a mí importante es tener una buena comunicación. Yo he intentado, porque siempre intento pensar eh, lo mejor de las personas, entonces digo, quizás no saben. Entonces, tener una buena comunicación, intentar hablar con las personas, decir, ¿Sabes que esto, esto no está tan bien que lo digas, aunque a ti te parezca quizás no es algo malo, a otra persona quizás no le vaya a parecer bien. Entonces, tener una buena comunicación con las personas ayudaría a que no vuelva a
0: pasar. Ok, gracias Stephen Bukowski. ¿Cómo te va con los compañeros de trabajo?
3: Mm, excelente, la verdad es que mi equipo de trabajo es como muy ideal. Todos los chicos son demasiado ubicados, por así decirlo. Siempre nos exigimos mucho. Entre todos eh, los code reviews son súper exigentes, pero son centrados y son al punto. O sea, nunca han habido
0: comentarios, salidos de tono, todo ha sido muy, muy chévere. Y Sara Mago, ¿cómo te ha ido o cómo te ha ido en el pasado con, con compañeros hombres de trabajo? Y bueno, ahorita tú que estás 50-50, ¿cómo tratan también a tus compañeras?
1: Pues bueno, yo no he tenido tanta suerte como todas, he tenido como... De todo un poco, de experiencias. O sea, no siempre tú vas a simpatizar con las personas del equipo, pero sí he tenido momentos en los que ah, como que me han tratado de, de callar. Eh, o como que no han creído en mi palabra, entonces no me he sentido como escuchada, y hacen eso de como que bueno, escuchémosla por escucharla, pero realmente como que sientes que no se ha tenido en cuenta lo que dices, o, o pasa que de pronto otro hombre repite lo mismo que tú dijiste, y a esa persona sí le, le ponen como la atención, y hacen lo que tú acabaste de decir, pero también he tenido como la oportunidad de hacer amigos en el trabajo. Eh, no siempre son hombres los que he tenido la oportunidad de hacer amigos, pero sí más bien me la he llevado más con mujeres, aunque es extraño, ¿no? Porque normalmente dicen que las ingenieras se las llevan con los hombres, pero realmente me ha pasado como lo contrario. Y en mi anterior trabajo sí tuve como algo muy feo, que fue algo ya que tomé de forma personal. Yo no lo quería tomar de forma personal, pero sentía que había un chico que me atacaba y me atacaba. Yo antes pues empecé por la negación, ¿no? De que eso no es así, de pronto es por el estrés, de pronto es por el ambiente de trabajo. Entonces llegué a la conclusión de que un mal ambiente de trabajo hace que saques lo peor de las personas, así sean buenas personas. Y la otra es que muchas veces por eh, empezar a querer a subir de, de rol, nos desconocemos es como, no importa que sea mujer o hombre yo tengo que demostrar más resultado y entonces esto era lo que estaba pasando entonces el chico me estaba empezando a hacer micromanagement y normalmente pues uno debería tener a alguien a quien contarle ese tipo de problemas dentro del equipo pero pues yo no lo tenía en ese entonces es era una startup y pues realmente era muy pequeña, no había como todavía sección de recursos humanos ni alguien que pues te escuchara y ya final se pasaba mucho a decir, ay, no, es que eres la niña, eres la víctima. Y, y uno lo que trataba de hacer era como, venga, hagamos one to one y hagamos como feedbacks constructivos, no destructivos. Al final tomé la decisión de irme porque pues realmente ya no, pensé que esa no era, la, no era el lugar en donde yo podía dar mi potencial y no tenía por qué aguantarme este tipo de cosas. Y ya ahorita pues estoy súper bien, estoy el, con un equipo excelente en donde... Los chicos tratan súper bien a las chicas, tratamos de, de ser exigentes con nosotros mismos y tratar de entregar todo con calidad. O sea, yo creo que el cambio fue el cielo a la tierra y ahí es donde es lo importante de contratar con diversidad y con cultural fit.
0: Sí, pues muchas gracias Saramago. Bueno, pues yo identifiqué algunas cosas acá, comunicación, empatía, que nos exijan pues en la misma medida que a los hombres y bueno, pues esta historia de, de Saramago es, es tremenda. Pero bueno, y sobre eso pues me identificaba yo mientras, mientras Saramago hablaba. A mí también hace mucho tiempo me pasó que, que me callaron muy feo en una reunión de ingeniería y hoy justo compartía con alguien la experiencia y me decía esta persona, a mí me callaron muy feo en la universidad. Entonces, yo quisiera que eh, nos contaran si alguna vez las han callado, y no solo en el trabajo, sino en otros ambientes, en otros contextos en donde el porcentaje de hombres es mayor en la situación, eh, si las han callado y cómo lo han manejado. Entonces, empecemos por Abad.
2: Sí, me pasó en la universidad. Yo estoy en ingeniería electrónica, y una muy vez bien. hubo como un problema, no me acuerdo qué fue lo que pasó con el profesor, era como uno de esos señores que uno ya ve como toda la vida que tienen un busto ahí en la entrada a la universidad, y él dijo un comentario como muy odioso y fue, no me acuerdo bien de la escena, pero sí recuerdo sus palabras y, y fue, por eso las mujeres no deberían estudiar ninguna ingeniería. Y yo, ¿qué? Este viejito, ¿qué le pasa? <risa> Fueron situaciones así. También recuerdo que ten, tenía una, una clase de física, de física uno. Y, y yo era la única mujer que estaba en el curso, era como un curso de 50 personas y yo estaba sola ahí y el profesor era demasiado fastidioso. Se sentaba a mi lado y me hablaba y empezaba, sí, ¿qué quieres? E invitarme a salir. Una vez me dijo que fuera y recogiera las notas como en su casa que vivía cerca, yo era como, ¿qué es esto? Tremendo. Fue súper pesado para mí porque yo venía a estudiar en un colegio como de mujeres, entonces como que esa interacción, al principio es súper chocante porque venías de ver solo mujeres y donde las monjas son el tipo que no entra nadie, los hombres son como el diablo, una cosa así. Y pasas a un ambiente de solo hombres donde afortunadamente la mayoría de mis compañeros eran como gente muy chévere, pero ese profesor así súper chocante, yo dije como, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Y en ese momento como que también por mi forma de ser yo era como, no, entonces no no sé qué y me alejé como del curso, no me acuerdo, creo que no lo terminé o cancelé la materia y después la tuve que ver con otra persona. Pero sí es súper complejo. Hoy en día soy muy directa con las cosas, trato de ser muy respetuosa, pero también soy muy directa, creo que eso me nota. Las personas que me conocen cuando algo no me gusta eso como que la cara ya ¡pum!, me cambia y no me puedo guardar las cosas, como que llamo a la gente, hablo. y Creo que por eso me ha ido muy bien últimamente trabajando en desarrollo, porque cuando tengo algún tipo de situación y eso como que me molesto lo que sea, pero después voy y hablo directo con la persona. Y a veces, muchas veces, es que la persona como que no fue consciente, no lo quiso decir o, o no sé, no lo dijo de la mejor manera. Muchas veces es solamente un malentendido. Y afortunadamente en el primer trabajo que tuve de desarrollo, tuve un sitio que es una persona, un líder súper guau. Me enseñó muchas cosas y él me dijo como date cuenta a las personas porque también todos somos diferentes y hay como que aprender también a llevar a ciertas personas. Tuve un compañero en el trabajo anterior que era un poquito pesado a veces, pero entonces yo me di cuenta que, que él no era porque quisiera ser pesado conmigo, sino que es súper personalidad era así, entonces como que se sentía amenazado de que yo ahora estuviera como liderando lo que él antes estaba liderando y no sé qué, entonces yo lo llevaba como, ah bueno, si no me quieres ayudar pues no importa, tranquilo, tú sigue con tus cosas y eso, tampoco como, no me va a complicar la existencia, pero sí, se han pasado como cosas así chiquitas como canzonas, pero hoy en día con mi personalidad, digamos que ha cambiado un poquito, he sido como, soy como muy frentera y digo las cosas en el momento y como que eso no deja que, que trasciendan y queden más largas.
0: Qué bueno, qué bueno Abad. Eh, Koski, muchísimas gracias a Ebu Koski. ¿te han callado alguna vez en una situación y no solo en el trabajo?
3: No, la verdad, yo creo que he tenido muchísima suerte, yo sé que pasa mucho porque he visto situaciones muy cercanas a mí donde ha pasado, pero sí, he tenido mucha suerte, la verdad es que nunca me ha pasado a mí, muchas personas me han dicho que de pronto mi personalidad tiene mucho que ver, porque yo soy como una persona muy seria, entonces eh, de pronto pueden pensar que soy muy mal geniada muy mala clase y de pronto optan por no provocarme. La verdad yo creo que ha sido como más eso porque la verdad sí he visto bastantes situaciones a mi alrededor.
0: Sí, coincido con eso. Creo que la imagen que uno proyecta influye mucho en, en esas situaciones que hace son complejas de, de manejar. Saramago, adicional a esta experiencia tan tan incómoda que nos contabas del trabajo anterior, ¿te han callado en la universidad o en la casa? Pues
1: realmente... En la universidad me fue muy bien, porque ya que éramos tan pocas chicas, realmente los hombres se querían hacer como con uno porque era más organizado y de alguna u otra forma entregaba las cosas a tiempo y rápido. Y en el trabajo sí me pasa, me pasa algo chistoso con relación a lo que ustedes dicen. Yo sí parto de ser muy buena gente, pero eso a veces puede verse como algo muy dócil, como algo no tan importante. Entonces, por ser tan buena gente es como que, bueno, o lo dejamos para después, lo dices después, tal vez no lo consideren tan importante con el tono que tú lo dices, entonces algo que sí me tocó adoptar eh, mientras pues iba ganando eh, años de experiencia fue tomar las cosas un poco con más seriedad y cambiarle el tono a las cosas que decía, con eso ya veía que la gente respetaba más las opiniones y pues me tomaban más en serio y como que tu opinión importaba. Pero antes cuando, pues no sé si es solo Latinoamérica o es como se trabaja en el mundo, es como que si eres buena gente, como que te pasan por la galleta o como que no eres tenido en cuenta seriamente.
0: Muchas gracias a la Mago y Stephen. Eh, sí, sí en, en
4: mi caso sí he tenido eh, algunos problemillas. Quizás me parece que hay personas que no están acostumbradas quizás a tener a una persona en un nivel más arriba suyo en términos eh, de trabajo, por ejemplo. En mi posición como technical leader eh, me he encontrado personas que, que les, se les hace bastante difícil tomar indicaciones eh, de, de una mujer. Entonces, sí, yo intento mantener siempre una mentalidad abierta y darles como el beneficio de la duda en ciertas, en ciertas oportunidades. Pero vuelvo a repetir, o sea, la comunicación es esencial acá. He visto casos de, de éxito donde una persona que antes estaba bien renuente a tomar indicaciones de una mujer porque eh, se hacía como una, una investigación, como un estudio, ¿qué sucede? ¿Si es en realidad por, por esta razón o es por otra cosa? Cuando terminaba haciendo porque, bueno, es que se le hace difícil eh, trabajar con una mujer que está arriba de su cargo, entonces, bueno, la comunicación ahí era, era bastante importante. Y, bueno, también en algunos casos donde querías como explicar una situación y ese mainsplaining o sobreexplicar, sí, está bien, te entiendo. O quererte explicar cosas que ya tú sabes y que eh, la persona sabe que tú sabes, porque eres la persona que lo hizo, etcétera eh, Me ha pasado bastante también.
0: Ok, vale. Muchísimas gracias, Stephen. Y bueno, eso es, eh, esas eran las preguntas que teníamos. Muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo de las, de las cuatro. Siempre es... Eh, es una fortuna tener la oportunidad de tener estos, estos espacios para escuchar las experiencias de otras. Entonces, muchas gracias por, pues, por compartirnos sus experiencias. Hoy en este es el Día de las, de las Niñas en TICS. Y bueno, ya para cerrar el programa, lo que habitualmente hacemos y sí es que nos revelen su identidad. Entonces, empecemos por Stephen, que estaba hablando ahorita. Cuéntanos quién eres y bueno, qué haces.
4: Bueno, acá Stephen, yo en realidad me llamo Elba Sánchez, soy de Barranquilla, Colombia, pero vivo en Santiago de Chile. Soy soy ingeniera de sistemas desde hace siete años. Eh, también soy magíster en ingeniería de software. Trabajo en una empresa que está basada en la ciudad de Nueva York. Estoy trabajando de manera remota. Eh, es una empresa que se basa en la salud. En estos momentos me, me dedico más que todo a, a, al lado del backend y donde estoy trabajando soy technical lead.
0: Bueno, muchas gracias Stephen Bukowski. ¿Nos revelarías tu identidad, por favor? Está bien. <risa> eh,
3: eh, mi nombre es Jenny Mazo. Soy desarrolladora hace aproximadamente siete años. En este momento trabajo para una empresa de Alemania. Vivo allá, pero pues ando atada en Colombia por estos días. En este momento ando trabajando remoto. Y pues ha sido una experiencia muy chévere porque mi equipo ha sido súper comprensivo y han acoplado eh, los tiempos de las reuniones para que yo no tenga que levantarme a las 3 de la mañana a trabajar. Entonces ha sido todo muy chévere.
0: Saramago ¿nos revelarías tu identidad? Okay. Sí. <risa> eh, <risa> bueno, mi nombre eh, es
1: Milena Suárez, trabajo como Senior UI en, en Clubán. Y pues como ya saben, la mayoría pues es por clientes. Estoy trabajando por un cliente que se llama Rotwell Automation Y ya llevo aproximadamente nueve años desarrollando, pero en los últimos cinco me he enfocado más en la parte de frontend con Angular.
0: Vale, muchas gracias, Aramago. Y Abad, ¿nos revelaría esta identidad? Sí, claro que por <risa> <risa> sí. Por favor.
2: Mi nombre es María Belandia, trabajo como senior developer en una empresa colombiana llamada Blipco. Hacemos una pasarela para Colombia, una pasarela de pagos. Trabajo como desarrolladora creo que hace como seis años. Pues antes trabajaba era como en cosas de ingeniería electrónica, pero desafortunadamente el mercado laboral no es tan divertido. Y además casi siempre los trabajos se tornaban como muy operativos. Aprendías como los primeros dos meses y después repetías y repetías. Entonces no era tan, tan chévere. Afortunadamente conocí... A alguien que hizo como un entrenamiento, me enseñó, me consiguió trabajo, empecé a trabajar y y ha sido lo mejor que me ha pasado, estoy muy muy contenta, trabajo de forma remota, y ahorita estoy con un equipo que es muy chévere porque son personas que se interesan mucho como en toda tu formación, y me gusta mucho eso de esto, que he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, personas increíbles creo que a Elba, a Yuri las he visto dando charlas, a Jenny también la he visto como enseñando un montón de cosas y eso me gusta un montón, como el aporte que también se da a la comunidad, y la labor que estamos haciendo de, de querer integrar a más personas y creo que a más mujeres, es nuestra mini labor interna que tenemos porque queremos, porque nos gusta esto y queremos que más personas lo puedan disfrutar
0: Muchísimas gracias a vos gracias y, y bueno pues gracias a todas